0: Siete de la mañana con cuarenta y minutos, 7 con cuarenta y minutos. Ya nos acompaña vía telemática el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de ine que el economista Byron Villacís. Como está economista Villacís. Buenos días, bienvenido. Les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Eh, usted ha señalado que en el caso de desnutrición infantil, el proyecto bandera del gobierno, el INEC ha distribuido información de indicadores irreales, altamente dependientes de los factores de expansión. ¿Qué significa esto? Las cifras que se dan a conocer a través de esta institución sobre la desnutrición infantil no están bien elaboradas, no son reales, no son creíbles. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, amigos. Buenos días, Cristenia. Muy buenos días, Alexis. Un, un gusto siempre, siempre buenos estar buenos con ustedes y compartir con su, con su audiencia. A ver, eh, el problema con la desnutrición infantil es otro síntoma de esta informalidad con la que se maneja la estadística oficial. Estas estadísticas que deberían ser eh, manejadas de una forma extremadamente delicada, rigurosa y sobre todo transparente, desafortunadamente ha venido, eh, ha devenido en un proceso en el que básicamente se maneja con la intención de contentar al gobierno. Eh, ya vimos el desastre que, que resultó ser el censo de población, no bastó con las innumerables advertencias que se hizo, se le enviaron innumerables cartas a la presidencia de la república, se les envió innumerables comunicaciones a la propia institución de estadística advirtiéndoles de los problemas que se venía a venir y ya vemos lo que sucedió. Ahora, y no contentos con el tema del fracaso del censo, tenemos este problema de la informalidad y mal manejo de la información con la encuesta de desnutrición infantil. Supuestamente un proyecto bandera del gobierno que uno esperaría que manejen con mayor rigurosidad, con mayor calma, ya empezamos a ver un desorden, empezamos a ver confusión y empezamos a ver un mal manejo metodológico. ¿Qué es lo que sucede? Anuncian uh, hace, pocas, hace pocos días que se ha reducido la desnutrición infantil de, farma, de forma brutal, de 10 puntos, en un periodo menor a dos años. Lo curioso de todo esto es que esta reducción ni siquiera encaja con el periodo donde el proyecto de desnutrición infantil se ha ejecutado. Es decir, existe un desfase en ese proceso. Inclusive internamente dentro del gobierno existen quejas del manejo de, estadístico de esta información, lo que provocó que vengan eh, consultores tra para tratar de apagar el incendio. ¿no? Es la típica estrategia de no me creen, voy a buscarme algún consultor por ahí al apuro, para que trate de validar mi información. Y luego de eso, se anuncia que en realidad los datos van a ser publicados en septiembre. Entonces, aquí ya caemos en una contradicción. Si formalmente el INEG dice que los resultados van a estar entregados en septiembre del 2023, ¿de dónde sacaron la cifra que anunció el gobierno donde dice que se redujo la desnutrición infantil en 10 puntos? ¿O la cifra de acá está manipulada? O básicamente la encuesta no sirve para nada, porque las dos cosas no pueden existir a la vez. Entonces esto es otro síntoma de esta informalidad de manejar la información que yo creo que es, es un reflejo de este esquema donde el INEC no tiene un control técnico superior. El INEC, no sé si se han dado cuenta... Eh, básicamente publica información que le conviene al gobierno eh, Publica información que contenta Jamás, en, 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 al menos estos últimos dos años Existe un énfasis cuando existe un problema relacionado a migración Los incrementos de desempleo, los incrementos de violencia Todo lo que es negativo se trata de opacar En anteriores gobiernos, inclusive en gobiernos de derecha Cuando había una mala noticia, el INE decía. Cuando había una buena noticia, el INE decía. Ahora todo lo que sea buena noticia se trata de acelerar, acelerar e inclusive tomar estas decisiones abruptas de decir que todo es perfecto, que todo va muy bien. Entonces hay un manejo confuso, eh, informal y sobre todo no adecuado de esta información de desnutrición infantil que resulta muy delicado porque se supone que no solo que afecta a la población más vulnerable del Ecuador, sino que supuestamente era un proyecto estrella. Entonces, si se redujo la, 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 la desnutrición en 10 puntos, ¿por qué luego dicen que formalmente van a anunciar los resultados en septiembre? Ellos mismos están revelando que la información no era válida, pero al mismo tiempo ya la publicaron. Esa informalidad, esa falta de rigurosidad, es la que se critica con elementos tan delicados para el Estado ecuatoriano.
2: ¿Cómo está, economista? Qué gusto. Buenos días, eh... A ver, de lo que he visto, algunas alertas en redes sociales, sobre todo, gente que dice todavía, una de ellas de la Sofi Montoya, de nuestra compañía, del programa que viene después, que un domingo, me parece, a las 9 de la noche, fueron a golpear la puerta de su casa y que le decían, somos personal del INE, seguimos censando. Yo tenía entendido que el censo se determinaba en una etapa de tiempo que concluyó, creo que, el, no sé si el año pasado, eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora y qué tan reales podrían ser las cifras, en este caso sobre desnutrición infantil, cuando todavía siguen visitando a su casa? O sea, ¿qué, qué tan real, qué tan veraz, qué tan eh, técnica termina siendo la investigación que ha hecho el INE cuando todavía siguen recogiendo datos y han publicado no.
1: algunas cifras? Sí, no, no es ni veraz ni técnica, y desafortunadamente en el caso del censo va a tocar volver a hacer. Lo que toca hacer ahí es un reconteo nuevamente, que sé yo tal vez en unos dos años, ojalá antes, porque la información que levantaron no sirve. Hay muchos elementos técnicos que se pueden desagregar eh, de forma muy detallada en otros espacios con más tiempo, pero básicamente la información del censo es una ensalada de metodologías mal levantada. Se supone que tenían que terminar el 18 de diciembre del año pasado luego juraron que terminaría en el 31 de diciembre, luego extendieron para mediados de enero, luego extendieron para finales de enero, luego extendieron a febrero y luego extendieron a marzo. En ningún país del mundo una estadística tan delicada como un censo que se supone que sirve para los próximos tres gobiernos tiene una, un manejo tan informal como que si fuese una encuesta común y corriente ejecutada por un eh, estudiante de secundaria. El problema es que no solo que se atrasan en esos plazos, sino que existió muchísimo rechazo a la población por una falta de planificación, por una falta de comunicación y por una mala organización operativa. Muchísimos medios de comunicación, incluyendo ustedes, saben lo que pasó con los encuestadores. Les trataban mal, no les daban uniformes, no les pagaban, no les capacitaron bien. Muchísimos encuestadores recibieron la única capacitación de recibir un correo electrónico. Luego empezaron a censar por teléfono, censaron por WhatsApp, y la última cosa que se les ocurrió es censar al vecino cuando no te encuentran en casa. Y luego meten todo eso en una sola licuadora y quieren hacer creer que ese va a ser el censo de población. En ningún lugar del mundo eso va a ser validado de una forma técnica, van a tener que hacer malabares con esa base de datos y obviamente van a procurar que sea lo menos transparente posible para que se revele este manejo poco profesional. Entonces, desafortunadamente no sirve. Para, eh, lo que la gente ya se dio cuenta es que el censo no sirve. Y como estrategia lo que hicieron fue empezar a llamar a líderes de opinión, a personas de medios de comunicación, a políticos para censarles directamente. Crearon literalmente una base de datos y con ellos se contactaron para censarles. Por eso algunos amigos periodistas se comunicaban conmigo y me decían, oye, ¿por qué el INE me censa a mí y sabe directamente mi teléfono? Eso demuestra que están utilizando la información personal, de forma absolutamente antiética, que es algo de hecho de paso que se les advirtió el año pasado que no pueden recoger cédulas de identidad porque van a tener información confidencial. Y se les dijo eso puede expandir la ola de inseguridad. Exactamente lo que está sucediendo ahora en el país. Sabemos que la presidencia tiene inclusive vínculos documentados con mafias y la presidencia está adscrita al inec y el inec pidió la base de datos con cédula de los ecuatorianos. Eso quiere decir que solo basta o bastaba, ojalá, una llamada telefónica para que las mafias tengan acceso a la base de datos del censo con la cédula de identidad de los ecuatorianos. Y luego nos preguntamos cómo sabrán cómo la, la información para secuestrarme, cómo sabrán mi información de mis hijos, dónde vivo, porque se levantó información de forma tan vulnerable que ahora lo que nos hizo es exponer a los ecuatorianos de la inseguridad que tenemos todos. Esto es una consecuencia de no haber escuchado esas advertencias y de manejar esta información de forma excesivamente informal, lo que nos afectó ahora a todos los ecuatorianos. Con el pequeño detalle, como que si no fuese suficiente con la cereza del pastel, que eso más nos endeudaron para esto. A pesar de haber tenido recursos asignados, nos endeudaron para hacer este operativo. Esa, esa, ese estilo, por así decirlo, de manejar estadísticas es el que ahora contamina. Las encuestas de desnutrición infantil que supuestamente se publicaban en septiembre, pero ahora ya publicaron una que va a bajar. Luego aparece una en publicación del presidente que dice que va a bajar en cinco años, pero resulta que en seis meses bajaron diez una confusión total que es exactamente lo contrario de lo que debería ser un instituto de estadística.
0: ¿Qué significa, economista Villacís que se haya supuestamente reducido el 10%? ¿Cuánta población debería? ¿Significa ese 10% por un lado? ¿Y qué consecuencias puede tener el manejo equivocado de, de estas estadísticas eh, para combatir un problema tan grave que afecta a un gran porcentaje de nuestra población infantil?
1: A ver, primero que esa información es incoherente. Puede que el diseño muestral y puede que el proceso de campo, exclusivamente de campo, esté bien ejecutado. Puede, pero ni siquiera eso se puede comprobar porque todo tapan, todo tienen como que si fuese una cuestión, una empresa privada. No, no se acuerdan que esto es una institución pública que le estamos pagando todos los ecuatorianos, pero tapan todo como que si fuese una cuestión, un círculo ahí oscuro, asumiendo de buena fe que, bueno, asumamos de buena fe que el, el levantamiento de información está bien hecho el problema está en que esos indicadores tienen que ser coherentes con la evolución socioeconómica del Ecuador. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que la desnutrición es un reflejo, es un espejo de las condiciones socioeconómicas del país. ¿Por qué? Porque obviamente tú le alimentas a un niño, tú tienes condiciones para proteger... ...a un niño de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de un hogar.
0: Es decir, sí. que puede, puede tiene que estar en, en coordinación con una reducción de la pobreza... ...con un acceso, mejor acceso a la salud, con un mejor ingreso, etcétera, etcétera.
1: Exactamente. Si tú tienes un país donde tienes gravísimos problemas de inseguridad... Tienes un país donde tienes expulsión de personas por migración, por temas de desesperación para sobrevivir. No es un tema de, de que buenas gentes nos dicen como ahora quieren ponernos como que es solidaridad, que nos están ayudando con remesas. Tienes inseguridad, tienes pobreza, tienes desigualdad, tienes migración. Encima tienes una desinversión en proyectos sociales, que no es que lo digo yo. O sea, cualquier persona la más despistada del mundo se da cuenta cómo desmantelaron el Estado. Y encima, en ese proceso de desmantelamiento, quieren decir, no, la nutrición está bajando, todo está espectacular aquí. ¿Con qué información? Con la que se va a publicar en el futuro, pero publicamos hace dos semanas, pero no te mostramos todo, pero solamente creemos. Entonces, es realmente incoherente porque esos indicadores tienen que estar correlacionados, tienen que estar asociados a una reducción de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo. Si es que eso fuese cierto, entonces no hay migración en el Ecuador hay una seguridad total ciudadana, hay una caída brutal de la pobreza, hay totalmente empleo en el Ecuador, es ese el Ecuador, yo creo que eso es muy difícil de creerlo para que se crea que la desnutrición infantil está cayendo de forma brutal.
2: Ahora, el problema eh, que yo identifico ahí, economista, usted dice, el censo para tener datos reales, veraces, que nos puedan ayudar además, eh, digamos, con una investigación seria, para tomar decisiones y política pública en el futuro en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos hay que volver a hacerlo ahora, el problema es que en este proceso que ya lo han hecho ellos se han gastado millones de dólares eh, ¿qué va a pasar ahí? ¿quién va a asumir esos costos? Tiene que haber responsabilidades.
1: tienen que haber responsabilidades porque eso es plata pública
2: o sea, eh,
1: es, 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 si es que fuese plata de ellos, como, como que fuese financiado por ellos, por último podrían haber hecho lo que les dé la gana, pero ellos con presupuesto público, eso más endeudándonos, ejecutaron un proyecto que tuvo las alertas de que podía salir mal, como efectivamente salió, entonces ojalá el aparato estatal y de control se dé cuenta de las irregularidades hay una resolución gravísima de la Asamblea Nacional que sí reaccionó y en eso sí debo ser muy franco y, y felicitar el trabajo de la Asamblea porque todas las bancadas, incluyendo la del propio gobierno, votó por una resolución donde se pide urgentemente eh, una auditoría, no solo uno, perdón, dos auditorías al censo por el manejo tan eh, chueco que, que fue ejecutado. Entonces, si ese aparato estatal no reacciona y no hace una verificación de cómo se llevan a cabo estos proyectos con plata pública, Tú estás mandando la señal, la luz verde, para que otros digan, bueno, si un proyecto tan escandaloso, donde todo el mundo se dio cuenta que fracasa, nadie hace nada, entonces yo también hago lo que a mí me da la gana con mis proyectos. Y terminas desmantelando el Estado, te, terminas desmantelando la cosa pública y desmotivando a los empleados públicos a su, a su rol esencial. Ojalá las instituciones del Estado reaccionen como deben reaccionar. Debería intervenir ahí, claro.
0: Economista Villacís. debería intervenir allí la Contraloría, porque como usted dice, sí, se endeudaron para hacer un proyecto que finalmente no, no, no ha dado resultados. Es decir, el objeto de ese endeudamiento no se cumplió. Nos toca pagar ese endeudamiento por algo que no nos funciona, por algo que no sirve. Y encima no tenemos esa información que nos permitiría planificar de mejor manera el Estado.
1: Exactamente, es un triple efecto, porque nos quedamos sin censo, nos quedamos sin institucionalidad y encima más toca pagar el, el préstamo. Entonces eh, la Contraloría tiene que actuar y eh, la resolución que que aceptó la que propuso y aceptó la, la Asamblea Nacional de, con unanimidad de todos los partidos políticos llama precisamente a que la Contraloría haga una doble auditoría al, al, al Instituto de Estadística para ver dónde están las responsabilidades. Porque miren, aquí esto no es una cuestión de descubrir alguna cuestión científica a escondida, era bastante obvio, era bastante evidente y eso lo dijimos desde julio del año pasado, ya va a ser un año, luego se les advirtió más fuerte, luego se les envió cartas, inclusive tuvimos que enviar cartas al presidente y ya luego se decantó en lo que se decantó. Entonces tiene que reaccionar la institucionalidad porque si no en el futuro, cuando alguien ejecute un proyecto, simplemente va a ser cada vez peor y aquí simplemente nos quedamos sin información. ¿Con qué información cualquier presidente va a venir a planificar la, la distribución de recursos a nivel local? ¿Los gobiernos seccionales que se van ahorita a posesionar? ¿Con qué información tienen si tienen un desfase de población tan grande? ¿Les censaron por teléfono por WhatsApp a los que les censaron? porque otros te censaron al vecino? Y con esa información, tú como alcalde vas a tener que proyectar tu información. Eso nunca se ha visto en la historia del país, yo creo que inclusive a nivel internacional. El peor censo que ejecutó Latinoamérica en la historia es uno de Paraguay, que fue en el 2007, si no me acuerdo, eh, y el de Chile, que también fue bastante escandaloso, pero en ninguno de los dos casos se llegó a extremos tan graves como lo que está sucediendo en el Ecuador, que es realmente
2: triste. Ahora, eh, digamos, para nosotros, siempre los cambios terminan siendo a ratos traumáticos, ¿no? Y, y, este, y este cambio repentino sí fue traumático, porque los resultados están a la vista. Los censos históricamente en el Ecuador era una encerrona de un fin de semana, de un día, ¿no? El domingo... Eh, y el Estado, en todo su conjunto, con colaboración con estudiantes y demás, este, haciendo todo el barrido del territorio nacional, contando casa por casa y tratando de obtener la mayor cantidad de datos eh, para ser exactos. no Ahora decidieron, vamos a hacerlo telemáticamente, por correo, por celular y no sé qué... Eh, Hubo experiencias en otros países, usted nos ha citado el de Paraguay, que dice que fue igual un fracaso economista, pero hubo experiencias en donde se replicó un modelo mixto entre presencial y telemático, que, digamos, fue bueno, fue eficiente, y ¿qué fue lo que acá se hizo mal para que no haya dado resultados positivos?
1: Hay un par de experiencias, a mí la que más me llamó la atención en el sentido positivo fue el mexicano. ¿Pero por qué funcionan esos casos? Porque tú tienes una estructura sólida, primero de institucionalidad, que en el Ecuador no hay, y segundo, los sistemas de registros administrativos, que voy a explicar en un segundo de qué se trata, los registros administrativos son muy sólidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien nace, cuando alguien fallece, cuando alguien se enferma, cuando alguien se casa o alguien se divorcia, esos registros están muy bien eh, automatizados en el Estado. Cuando esos dos sistemas están bien conectados, se pueden hacer este tipo de censos con una condición, que se haga una campaña de comunicación muy efectiva. En el Ecuador no hay institucionalidad porque al mismo Lenin Moreno se le ocurrió adscribir el INEC a la presidencia de la República. Entonces empezaron a meter cosas en el formulario ya por interés comercial antes que por interés nacional. Luego los registros administrativos en Ecuador no estaban todavía desarrollados hay evaluaciones de eh, académicos suecos donde dijeron que el INEC todavía necesita entre 25 y 30 años de inversión para poder fortalecer estos registros administrativos. Entonces la pata de tres mesas estaba floja de una, de una pata. La segunda pata estaba floja y como si fuese poco, no ejecutaron una campaña de comunicación que sea delicada en preparar a la población y decirles, miren, ¿se acuerdan que era el censo así?, Ahora le vamos a hacer de una forma distinta, de una forma mucho más didáctica, explicar lo que iba a venir. No se cedieron ninguna de las tres cosas y lo que provocó es que genere recelo en la población. No estaban preparados los sistemas administrativos. Aparte, no había institucionalidad, entonces se quedaron con un censo que ni siquiera llegó a cubrir toda la población.
0: Con esas cifras, tal como están las cosas, eh, Economista Villasís, eh, ¿qué se puede hacer? Porque yo digo, si se planifica, eh, por ejemplo, eh, cuántas personas utilizan el servicio de salud, cuántas personas tienen en la seguridad social, cuántas personas tienen acceso a, a, a la educación. Si esas cifras no son las correctas, entonces, ¿cómo se ejecuta el Estado? ¿Cómo se ejecuta cada cartera de Estado? ¿Cómo hace con sus presupuestos? Etcétera, etcétera.
1: Sí, ahí hay un, ahí hay una salida que es problemática, eh porque termina desmantelando el Estado aún más. Y yo creo que la estrategia de esto estuvo bien planificada en ese sentido con este objetivo. Porque cuando tú no tienes algo público y estás desesperado por esa información, ¿qué es lo que haces? Contratas a un privado. Entonces, esto ya sucedió en Brasil, es una privatización silenciosa del sistema de estadística. Tú lo que haces es simplemente desmantelar, poner menos inversión en la estadística pública... Y maravillosa y mágicamente aparecen empresas privadas de investigación que de pronto empiezan a producir información sobre empleo, sobre inmigración, sobre inflación y por qué no sobre censos. Eh, ojalá no sean los mismos personajes que luego con, con, con eh, supuesta inversión empiezan a decir no, no, yo te soluciono el problema que antes hacía el Estado de forma más barata, más rápida y más eh, sólida en términos institucionales. Ahora empiezan estas encuestas y estas empresas a suplir esa información Ojalá esa no sea la salida. ¿Cuál creo que puede ser la salida? Es un proceso de desconcentración de producción de información. Para que no, 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 no suene muy técnico, me explico a qué me refiero. A que los propios alcaldes y los propios eh, prefectos y, prefectas y gobernadores van a tener que eh, fortalecer sus sistemas de información y utilizar, por ejemplo, la información que ellos tienen para pago de planillas de servicios básicos, o cuando se utiliza algún servicio, colectar toda esa información y tener un sistema de información provincial, cantonal o lo que fuese. Esa va a ser la boya de salvataje para poder aguantar hasta que llegue un, un sistema de información más racional y manejado de una forma más seria. La otra alternativa que me parece que están tendiendo hacia allá es el tema de tratar de sacar a flote empresas privadas y privatizar esta información. Es el mismo modelo de seguridad ciudadana, no sé si se dan cuenta, de financiemos a la policía, ataquemos al Estado, armemos a la población y de pronto empiezan a aparecer empresas privadas donde te dicen yo te soluciono el problema. Es una privatización silenciosa.
2: Ahora, eh, economista, eh, digamos una, una duda ahí que me queda es... Después de lo que se ha vivido durante los procesos de estos de gobierno de Moreno y de Lazo, que han desarticulado la institucionalidad pública y el Estado, ¿qué pasa con el INE? O sea, mañana vendrá otro gobierno, digamos, uno que no me importa qué tendencia sea, si es de izquierda, derecha, de centro, progresista, lo que sea. El tema es que sea un gobierno que tenga un poco de sensatez ¿ya? y diga, sí, necesitamos en efecto... Este, investigación y necesitamos datos certeros como para poder eh, ver qué vamos a hacer con eh, salud, con educación, con servicios básicos, etcétera Entonces, vamos al INEC y, re, y, y resulta que encontramos un INEC totalmente desarticulado, desarmado. De hecho, le restaron autonomía al haberlo adscrito directamente al Ejecutivo. Usted ya lo, lo advirtió acá, lo hemos conversado en varias ocasiones, pero de lo que usted conoce, porque además sabe bien y, y conoce desde adentro la institución, eh, ¿Cómo está el INEG en los actuales momentos y qué es lo que va a tener que hacer en, en, en el futuro un gobierno al que sí le interese la investigación?
1: Qué buena pregunta, Alexis. Mira, yo creo que la solución ahí eh, es un tema de rediseño institucional. ¿Por qué? Porque hay una especie de, ¿cómo se dice? De trade-off, de como de tienes que negociar entre dos polos. El primero, tú necesitas un INEC que sea profesional, que sea autónomo, que levante información de forma rigurosa, técnica y no para contentar al, al banquero de turno. Sin, ese es el, un polo que tiene que manejarse en una institución, rigurosidad técnica y autonomía. Pero al mismo tiempo tiene que haber un balance con un segundo polo. Ese segundo polo tiene que ser una ejecución de proyectos que esté alineado con las prioridades del país. Porque si no, tú vienes de estas autonomías a la carta que se no vino a nivel internacional, tienes burócratas que empiezan a decidir porque se les ocurrió que es buena idea producir una estadística y no están alineadas a las necesidades del país. Por ejemplo, meter la cédula de identidad en el censo para beneficiar bases de datos privadas o comerciales o bancarias. Esa no era una prioridad, era hacer bien un censo de población. Entonces necesitas un balance entre los dos elementos. Y yo creo que la salida es tener un nuevo diseño institucional donde exista una especie de, de estructura autónoma para la decisión técnica, pero que tenga controles eh, superiores técnicos para el INEC. ¿Qué es lo que va a provocar eso? Que tú como INEC hagas tu trabajo, que te puedas concentrar en la parte técnica, pero que los lineamientos políticos vengan de un cuerpo colegiado que primero te vigila técnicamente, y segundo, identifica que lo que tú estés ejecutando esté alineado a las prioridades a nivel nacional. Eso se desmanteló completamente con lenin Moreno eh, y ya vino en el escándalo con, con Lazo, que es el total desbarajuste. No existían esos modelos ideales antes, pero creo que sí se puede propender con una regulación que ni siquiera necesita una ley, necesita iniciativa política, iniciativa que sea seria y que se comprometa con producir información pública de calidad a través de reglamentos, a través de resoluciones. Y ojalá a través de leyes, pero si esperamos una ley, caes en ese juego de esperemos a la ley, mientras tanto no hago nada o sigue abusando. Eh, creo que sea había resoluciones, sea vía eh, leyes, lo que sea, tiene que haber una especie de cuerpo colegiado que controle las decisiones técnicas del INEC y al mismo, y al mismo tiempo alinee las prioridades de producción estadística a las necesidades del país. Sí hay cómo, creo que el modelo mexicano, de nuevo, me llama mucho la atención en un sentido positivo, pero hay que ajustarlo con algunos elementos a nuestra realidad, porque tampoco se trata de copiar. Entonces, sí hay soluciones. Lo que hace falta es iniciativa política y seriedad.
0: Economista Villasis, para finalizar, ¿qué tan confiables son las cifras que en otros aspectos presenta el INE? Me refiero, por ejemplo, al tema de la inflación. De acuerdo a la última estadística del INEG, la inflación del mes de marzo de 2023 fue del 2,9%, con lo que se repite el dato del mes anterior. ¿Es así esa cifra de inflación? ¿Refleja la, la, la realidad? ¿Esas cifras sí son confiables? También hay problemas,
1: y perdón por ser, por ser pesimista en ese sentido. ¿Y por qué? Porque las cifras de inflación son como la comida, se va dañando con el tiempo. ¿Por qué? Porque las cifras de inflación se calculan en base a una canasta, pero esa canasta va cambiando con el tiempo. No sé si se dan cuenta, pero uno cuando analiza lo que consume en el hogar cada semana, es distinto a lo que uno consumía hace 5, hace 10 años. Por ejemplo, el consumo de rollos, eh, típico ejemplo, el rollo de, de cámara de fotos o cuánto gastabas en, en, una, en transporte o cuánto gastas en cigarrillos, va cambiando porque los hábitos van cambiando. ¿Cómo cambia eso? Con una encuesta que está atada al censo de población. Entonces, no sé si se dan cuenta la cadena aquí, cómo va afectando. Tener un mal censo afecta a esta encuesta. Y si esta encuesta está atrasada, el, el, las estadísticas de inflación van a estar mal ajustadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que estamos calculando ahorita de inflación, si bien es cierto, tiene una metodología que es estándar, pero está utilizando información del año 2000-2010. Y para que se pueda ejecutar una nueva canasta, necesitabas un censo bien ejecutado en el 2022, lo cual no vas a tener. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo por más de dos décadas una canasta que está mal ajustada. Entonces, ese tipo de problemas uno ya se da cuenta que el censo no es una cosa aislada al resto de temas, es un tema que está atado a otras operaciones. Por eso es necesario reajustar todo el sistema para que las estadísticas tengan un poquito más de seriedad. Uh
0: -huh. Gravísimo. Muchísimas gracias, economista Villacís por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable. Muy amable. Un gusto. Cuídense mucho. Lo propio el economista Byron Villacís, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE con estas novedades. Que ha estado con nosotros ocho nueve minutos. Una brevísima pausa. Ya regresamos.